0: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om den store norske villmarksforfatteren Mikkel Fønnhus, eh og med meg har jeg har jeg Amen Fønnhus som er barnebarn og, og Arne Erik Fønnhus som leder Mikkel Fønnhus foreningen og og så måso har stått i bresjen for for um, prosjektet Föhnhusdagene. Eller det, det, det heter ikke Föhnhusdagene, Arne Erik, hva hva var navnet på prosjektet?
1: Michel Föhnhus natur og kulturfestival, kaller ja, de med det. Ja, ja som de arrangerte i september. I september, ja. ja. Um,
0: vi vi gyver, vi juver rett løs på og barndommen til, til Mikkel Fønehus Amund. Hva slags oppvekst hadde, hadde han?
2: Ja, han ble født på Blumby, landhandelen nede ved hovedveggen her. Og han, fikk, han var den første fødte, og etterhvert så fikk han en bror en halvannet år senere, jeg bodde der med mor og far, og far drev landhandelen. Men etter hvert så var det far, altså oldefaren min, han var syk og døde når yngstegutten var et halvt år, og bestefaren min var nesten to. Uff. Så det var nok tøffe tak, men klart jeg hadde butiken, så det er en delvis leidebordt typ att jag hade ett utkom och och hade ett förhållande bra men klart att det är många offentliga system som fångar upp enke og och stöttar få i en sån situation. Nej, nej.
0: Eh med, med så tidigt tap av faren er det är det noe man kan se si prägat ham start eh självförlig men
2: men också i livet. Jeg tror kanske det at det har preget den eh, gjorde i de tid, og i forfatterskapet med så er det jo lite omtalet liksom, farsrollen og, og farsperson. Mm. Eh, kanskje hadde det også preget litt til å gi meg at faras var sykelig, for det var han en del år før han døde.
3: Mm.
2: Og det er klart at han har jo omtalet mye om denne store, sterke mannen, som kan tjeæ lite resultat og den opplevelde var, var litten. Mm. Mm
0: H -hmm. når, når kan man si at, når kan man se si at at fønnhøs på må opdaga eller bynt eksperimenteere med de, med de, med den op åp, det openbare talent han
2: hadde som historie fortellerr. Det var var detta med? Han var jo veldig opptatt av det med natur, og når han ble eldre, så var han med på jakt. Og det er klart, han er eldre, eldre Han var jo 13 år, så fikk han jo både hund og hagle. Mm -hmm. eh, og han ville nok eh, sikkert, eh, dette med at han skrev var jo mye utifra den opplevelsen, og den kanskje også høres som smågutt, gjennom han vokste opp i den butikken, så vil jeg nok tro at det ble utvekslet mye spennende. Det som han på en måte tog med, så han var han ikke eventyrlysten, og dette brukte han jo i, i alt han skrev.
3: Mm.
2: Ja, han, han var jo ikke bare
0: knakende god til å skrive, for å, for, å, for å si det forsiktig. Han må jo ha vært en veldig god lytter også. Eh, for så, for han var jo flink til å snappe opp fortellinger og få folk til å fortelle
2: jeg tror den hadde en veldig god evne til det å, å komme meg og prate med folk. Og liker han å komme i kontakt med de rette personene som han på en måte kunne sikkert få veldig mye spennende informasjon ifra. Og det var jo litt om metodene som han brukte at han reste jo rundt, han, han måtte jo på en måte oppleva det der det skjedde, liksom, for å kunne gjenskape det gøtt i bøkene sine, så reiste runt rundt og, og gjorde masse notater, og, og, og samlet den informasjonen, og tog med hit til Nissebakken, og, og satt her og skrev bøker utifra, så den hadde høstet notater ifra.
3: Mm, mm, mm.
0: Og, og, og hva, var, hva var det første han skrev, eh, som han fikk eh, publisert, nå får du blada villmarksliv rett hem i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. Send SMS V 36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka. Hiring for your
2: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: ikke helt sikker på hva som var det første. Jo, jeg tror det første var en aviseartikkel som heter på Harejakt, tror jeg. Fordi han sendte in til lokalavisen da. De små stubber, og det gjorde han allerede ganske tidlig. Um, som student um, så skreier han hadde en del sånne små stubber som, uh, som han fikk, fikk lokalavisen til ta da. Det var vel det som anspåret han til å skrive en roman etter hvert, mm, mm. at han såg at det var vellykka.
0: Og, og, og hvordan var responsen hans, vet vi noe om det, da han fick på en måte ø, anerkjent manus og fikk det publisert, og nå tänker jeg på den første artikkelen, altså var det, var det euforisk glede, eller var det, vet vi noe om hvordan han
1: reagerte? Nej, jeg vet kanskje du vet, Amund, men altså, du vet, dette, det, det er en sånn bakgrunnshistorie for alt dette, fordi at det å, altså, huks på det at han vokste opp i et Norge rundt unionopplysningen, ikke sant? Og det var så mye spennende som skjedde. Det var de store polarfarere som var gått over Grønland, og som drausene i bæringsstredet, og som var till og med på Sydpolen. Og det var liksom en nasjon som var veldig opptatt av disse store oppdagerne, som var sterke menn, som var ute i naturen. Og det var ikke, i norsk litteratur, så, så var det jo ingen som hadde skrevet romaner om natur. Altså dette var en tid da det var Ibsen og Bjørnsen som kappet om å skrive enten store teaterstykker eller nasjonalromantiske bygdefortellinger. Eh, så var det jo, var de veldig smittet av å ha lest Jack London. Ja. <laughs> Jeg må, må si det, fordi vis du är ropad på skrivarhusar så skriveromar har altså sig antagts ja. Så finner du Jack London til og med på originalspråket. Eh det är en annan sak då att en ungdom fra en litet bygd som dette var fixutdanning.
3: Mhm.
1: Men men det är ett anspår. Eh <laughs> men ett han var väldigt upptatt av det og så brakte han faktisk naturlitteraturen in i det nordiska bokmarknaden. Och det var i grundade sa Pang fordi at det var det ingen som hadde gjort før. Og derfor så fikk jo Skogangsmannen i 1917, som var debutromanen hans, en alldeles fantastisk mottagelse, fordi dette var noe helt nytt.
3: Mm, mm.
1: Og så ser kritikerne skrev jo i avisen om dette, dette her, her er det oppstått en helt ny sjanger i norsk litteratur. Mm, mm. Eh, til og med Nansen skrev jo en hyldningserklæring til han, etter å ha den. Så, så egentlig så traff han jo liksom, uh, han traff en slags nerve, tror jeg, i en nation som var veldig opptatt til å finne sin egen identitet.
3: Mm, mm.
1: Og det å liksom beskrive natur og naturverdia, det, det slo veldig fort an. Mm, mm. Det var kanskje ikke svar på spørsmålet ditt. Men... Nei, men det
0: var... Det var og, og vi, vi ska snakke mer om det. Men jeg tänker på jag jag på det och du var lite inne på det han 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 fikk jo en höyrutdanning det var ju inte no, det var ju inte normalt uh, for för bygda uh, eller bygd i det hela att men, men, men han, han var ju uppmärkt en en svart begåvad man och han han
1: tog artium i, i Oslo ja nej du vet grunden det var at han hade en extremt ambitiös mor och motivera ett drivigd då ett kvinnfolk av mun
2: absolut vad modig
1: som satt av at det som enke, mm. og dreier butik og greier, og hun er opptatt av at sine to sønner, de skulle frem i verden.
3: Mm. Mm.
1: Hun flyttet til Audal for å ta deg med, så de gikk på middelskola, flyttet dit for å stelte med deg, men jeg de gikk på middelskola, det som senere jeg reit i realskole, sånn nå er det avskaffet. Og forlangte at de skulle til Oslo og til Artsjøm, på Nissens gymnasium. Ragnar Nilsen. Ragnar Nilsen var det, ja. Gymnas og, og, og der gikk det VG2, vet du. Mm -hmm. Veldig unge, for så vidt, etter datidens uh, utdanning, så tog det vært som ganske tidlig.
2: Ja, og det året som det er for deg tok kartsium, så var det faktiskt kun 900 syskjer i hele Norge som tog den utdannelsen. Ja, akkurat. Det var to til hundre, tror jeg det var. Ja. Så det var ganske spesielt, og ikke minst for to gutter ifra bygget, ja om det fleste havnet enten på tømmerhugst eller garsarbeid. Mm
3: -hmm.
2: Så klart, det var ganske spesielt at... Eh... Det var et slags miljø
1: akkurat inne i kroken her, for at folk sendte folk. Han hadde jo søskenbarn som utdannet seg til, til prest, ikke sant? Mm. Uh, Eiene vart jo prest, og ene vart jo Altså, og det var jo Islandsmofamilien som er velkjent her like Nordafor, som var sånne åndshøvdinger, så det var en slags klikk, merkelig klikk her, om at folk skulle ta seg utdanning. Mm. Um, og mor var veldig bestemt på at man skulle bli jurist, for det var sikker. Det var, var, var sikker greier, vet du, å bli jurist. Og han begynte jo å juridikum. Mhm og satt og hørte på Skjeldrups forelesing om romersk arverett på Universitetet i Oslo. Og det var til de grader ille som før forelesningen var slutt, så forlot Mikkel salg og studiet og kastet seg på sykkelen og reste hjemme til hølere for å gå på harajakt, skriver han Han droppa ut. Ja, og der gick Norge glipp av en fremtidig jurist. Jag vet tror att romersk
0: arvret att ha tagit på starkare folk. <laughs> det är farer för det. <laughs> men 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 han han då då fick han skrekken så och då
2: reste han tillbaka hit han.
0: Ehm. Um, ja. Och så jakta.
2: Där återstod resten hit ja, och på sagt flötte in på Gudroms sitt. Där den uh, hade vuxit upp.
1: Og mor var sikkert fortvilet. Mor
2: var sikkert rimelig fortvilet, som hadde da på en måte lagt så mye energi at de skulle komme så langt. Og da gjorde de jo bra. De fikk jo bra karakterer, og alt så jo lyst ut. Og det klarte at da, å reise ifrådhet for å gå på jakt og fiske, og det er jo ikke mye lyst det i, i karriere.
0: Nei, fra morens, fra morens synspunkt så må det ha vært fortvilende. Det vil jeg tro det var. Ja.
1: Og sendte den tilbake seg til byen da. Hun gjorde det, ja. Fordi at han fikk, han fikk jobb som journalist i Norsk Intelligent Seddel, tror jeg det heter den gangen. Den eksisterer vel ikke lenger. Men det var, så han var journalist der litt. Ja. Og, og, og skrev litt for den, og, og, og var, skrev en del artikler i noe som heter Norsk Sportsblad, tror jeg. Øh, eh tantan tantan familjens altså skilöparen men ja. en annan sak eh, men han vart inte väldigt länge men han uppdagade också sin evne till att skrive och det var väl därför han fick journalistjobbet med att han hade en god pen. Mhm
3: mhm. Mm,
0: mm. Och utvecklade där uh, en, en, en del av metoden sin det alltså med att ta notater och vara en del av det han skulle skriva. Mhm. Mm. Okay, um før vi, før vi går løs på dette med suksessen, for den kom jo, som du har vært litt inne på, Arne-Erik, den kommer jo veldig raskt. Det slår mig når man leser om Fønhus sitt liv kontra andre forfattere, at det var et, må ha vært et, et veldig harmonisk liv. Altså, det, er mye, det er ikke så mye kamp her for å ha ble anerkjent. Det er ikke noe rus, det er ikke så mye konflikter og støy som det ofte er i andre forfatterskap. Det virker veldig harmonisk.
2: Han var nok en veldig eh, nøkteren mann, både økonomisk og samtidig. Hadde han jo det i tanken, og kanskje var det jo litt ut den situasjonen med dårlig helse og fara, så han, eh, han mente blant annet at han måtte ha variation i arbeidstagen. Så eh, når han satt her og skrev og så var det dagsrytmen det at han stod opp stygget tidlig og hadde en i skogen for det er en skogteig til eiendommen der litt der, som han gikk da og, og høg tømme frem til dugeren som vi ser si, altså midt på dagen mm -hmm. og så var han da ned her og åt ofte graut og så var det en lang og god kvil og så sette han på eh, skriverommet for å, å skrive og produsere, og gjennete langt ut på kvelden. Akkurat. Så detta med å ha variert arbeid, og, og at vi må liksom ha kroppsarbeid for å få det mentale til å fungere, det er jo ting som vi absolut absolutt klare over nå, og det, det visste han da at det var viktig at han skulle, kunne gjøre den jobben han gjorde. Mm, mm, det hänger sammen. Det hänger
3: sammen, ja.
0: Men det, er for det, for det det, du ser der er jo også, hva, hva skal man si, veldig, veldig trygge rammer da, forutsigbare og harmoniske rammer.
3: Mm.
2: Og det er klart han var, detta med Sunnet, han var jo avholdsmann i hele sitt liv. Mm. Og det er klart at, jeg vil vel tro at han hade sikkert en del kollegaer, i hvert fall i mellomkrigstida, så var vel det kuldsrivet kunne være ganske heftig. <laughs> Og det, det vet jeg i hvert fall når han hadde uttatt at han såg mange kollegaer gå til grunne på grunn til stilen. Mm -hmm. Så han ø, var Eres medlem i DNT, som da var totale avholdsforbund, som, som er avholdsforbundet Ja. Og gjorde en god del avholdsarbeid i bygget der. Mm -hmm. Jeg vet hva Naren Erik har vært på avholdsmøte på Nissebakken. Ja, ja. I bestefaren min sin hånd.
1: Vi har vært hit på avholdsmøtet andre hver syndag, og det var väldigt intressant for da har jeg lest Mikkel fra bøkene sine, og hadde spørre konkurranser. Å oh, ja, vel? Ja, og så rekket den pipe tiden, og så sier han, men det ting jeg skammer meg over i mitt liv, og det er at jeg har begynt å røyke. Det skulle jeg aldri gjort, så det må du aldri finne på. Nei, Nei. det var budskapet. Ja, ja. Ok,
0: um, jeg, jeg tänker, vi har vært litt inne på det, han, han fant jo sitt, sitt publikum uh, veldig fort, altså skogangsmann, uh, fikk strålende kritikker, uh, som du har vært inne på, Arne-Erik, noe helt nytt i, i nordisk litteratur, og så kom jo der Vildmarka suser, og da var på en måte, da hadde han knyttet, han hade fått sitt publikum han, Knytta kontakten har brukt inte massvis av tid för att bli känd för att etablera ett förhållande. Det verkar som han väldigt raskt fick en tillhänger skara och hållt på den.
1: Ja, det är helt öppet åpen. uppenbart att det var så sånn att den tillhänger den fick han tidigt. O og, og, og det henger nok med det var liksom sånn i alle år fremover, vet du både før krigen og etter krigen, at det var liksom når kommer høstens nye fønehusbok mm, mm, mm. eh, og jeg ser det en dag i dag når man er rundt og holder Kåseri og Mikkel Fønehus på biblioteker oppkring i, i landet, eller på sånne eldre universitet og sånt, så, så prater folk om dette, at de ventet på årets fønehusbok og så han hadde han nok en veldig stor sånn fast leserskare. Mm -hmm. Mm -hmm. Han hadde det.
0: Og så hadde han vel, han var inne på, det virker, det virker som om han, i hvert fall fra 50-tallet og fremover, had, var inne i en arbeidsflyt, hvor han kom igjen i året. Ja.
2: Kom med bok til jul. Kom med bok til jul, ja. ja. Og i mellomtida så var han det mye synlig i debattinnlegg, og han, han var veldig. jo og reiste mye på kosserier, og han hølte jo liksom veldig valend eh i mån om var utgivelse så han, han var han kan väldigt produktiv och och väldigt synlig. Vad var det? Och hade var väldigt aktiv debattant i avisen
1: Spaltna. Eh inte bara lokalt men också nationellt, särskilt där i förhåll till naturvårdsaken då. Mm. Och det började om rovdjurdebatten och fredningen av björn mm. det där villmarkens husar med undertiteln Slagbjörn rugg som var et slags fortspill til denne kampen for å få freda Bjørn. Det ja. var en veldig opptatt av. Ja. Men du ble ikke, bare... ikke fjernet før i 1974, han ble ikke værnet så den kampen var lang. <laughs> ja, men, men for, å, for å
0: bare gripe fatt i no du sa, du, du, du nevnte at det, dere holder en del foredrag blant annet i, i, i eldre foreninger, og da, um, da slår det meg at før jeg skulle hit i dag og, og snakke med dere, så, så har jeg spurt en del yngre mennesker om de har hørt om Fønus. Til å begynne med så tenkte jeg at det var helt unødvendig spørsmål, for alla har hørt om Michael Fønus. Men det hadde det altså ikke. Nei så och då tänker jag det är det sån att det sån att Fönus är i färd med att gå lite i glämmebok uten, uten aktiv
2: det är klart att eh, den litteraturen som han skrev är ju det är ju skriven för 100 år sedan och framöver men klart at det som han stod för är ju så väldigt tidsaktuellt dette med både noe som vi prater om, bærekraft og forvaltning til ressurser og forvaltning til, til land. Det er jo på en måte tvinget å skjønne nå, så det er klart at en måte som nå er litt nye grupper nå, er vel dette med å rett og slett, det er en stofur å bruke det in som en innfallsport til, til nye grupper. Nye, nytt publikum da, for å si det klikket.
3: Mm, mm, mm.
2: Og det er klart at um, dette med ro og, og stilleit var han jo veldig opptatt av. Prate om det tidligere, at det var noe folk trengte, og det, det har vi jo ut nå med mindfulness og alt det. Dette egentlig utførte jo han for snart 100 år siden. Ja,
0: for det var jo egentlig, det, altså hvis du tar mindfulness og, og den type bevegelser, det
1: er jo kjernen i det han sa
0: på hundre ja, år siden.
2: det er rett og slett det.
1: Og på citatet, som jeg har brukt mye, som Mikkel sa, eh, at eh, han sa en gang at naturen er som et stort urverk. La oss ikke pirke for mye ved maskineriet.
3: Mhm, mm mhm.
1: Den er jo ganske tidsaktuell, det er jo det vi prater om nå, hvor, hvor er naturens tåleevne?
3: Mm.
1: Dette var ting han var opptatt av på 30-tallet. Alle syntes jo han var en bakstreber, som i hele att var opptatt av sånt. Det var jo viktig å få bygget ut landet, og få gode VG, og bygget elektriske kraftverk, och det var jo så voldsomt. Og så sitter han og sier at la oss ikke pirke for mye ved maskineriet. Det är ganske gøtt sagt.
3: Mm. Mm.
1: Og så kan du jo... Og det er det, det som er litt oppgaven til Fønehusforeningen med, og det å prøve å fortelle nye folk at det har faktisk noe om å lese Fønehus, så vil du kunne finne tak i något til det som er väldigt aktuellt i dagens debatt.
3: Mm.
1: Selv om veldig mange av de bøker som han skrev, som egentlig var debattinnlegg, de ville ikke få laget trykke, som Gråbændstad, som var en av de første. Och smete fjällsöen som inte kom ut för att han var död som handlade om kraftutbygging, den var, den den, den borde som debatt var utgiven i samband med Mardörda-aktionen och dessa stora aktioner, men förlaget ville inte röra den. det samma gällde vägen över fjället som man skrev 39 som handlade om hyttebygging. En debatt som är väldigt aktiv i Valdres det Fordi vi lurer på når er tåleevenen for utbygging av hytter, det er en aktiv debatt, mm. ja. fordi man har veldig mycket hytter i valdres. Mm. Når er tåleevenen for utbygging nådd? Dette var tema som ikke følte skram i 1939. Mm. Det var ikke en sjel som hadde tenkt tanken en gang. Dette er aktuellt stoff, og så mm. ser jeg når jeg er ute og prater at det begynner å en del yngre folk Særlig sånne fra Naturverdenforbund og sånne ting som, som er interessert, som begynner å si at du, jeg, du, jeg har oppdaget noe her.
3: Mm.
1: Så man håper jo egentlig at man skal greie å vitalisere disse tankene inn i en ny
2: tid. Du mm. mm. synes en sammenlignen med naturen er som et urverk. Det Hver art er som et tannhjul i det urverket. Mm. Og nappe ut en art så stopper vi uverket på grunn av at det egner tannhjulet borte. Mm, mm. Det er ganske gode sammenligninger der som i er dagsaktuelt til tusen, og som vi bare må forholde oss til å skjønne med å bevare og behøve mangfoldet for litt ødelige balansen i i hele maskineriet. Mm, mm, mm. Men altså for, 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 for
0: rundt 100 år siden, øhm, pluss minus, øhm, så, så var han altså opptatt av av de, de mentale fordelene som er av å ferdes ute i naturen, den harmonien man oppnår. Han han var opptatt av dette vekselvirkningen mellom å bruke kroppen fysisk og å bruke hodet. Han var opptatt av hytteutbygging, som det nevnes. Eh, altså, han var opptatt av råvilt, eh, øk, altså, dyp økologi, naturvern. Dette er jo... Dette, 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 var jo, dette var jo alt ting som har var langt forut for sin tid. Men, men det jeg tenker på, det, det å stå for disse tingene på 30-tallet, 40-tallet, det kan ikke ha vært helt omkostningsfritt.
2: Vill <går> vil jo tro det at i alle fall når han var opptatt av frede, for eksempel, Bjørn, da var det som der med husdyr og hadde en kamp mot rovdyra for å få... Hør på sagt budskapen elevenes heimat om høsten, så ville han på en måte den som gjorde den uh, ugangen. Det, jeg skjønner at han fikk følke mot seg med det. Mm. Samtidig som alle higet etter utvikling og tekniske nyvinninger, så strittet han imot. Mm. Så uh, det var nok uh, mange gode diskussioner tenker men i turen kom... Uh, han hadde liksom respekt for den delen, så jeg, jeg tror det, men dette kjenner sikkert du, Arne Eikta, at jeg vet det var mye diskusjoner i lokaler, helt ned på lokalavisenivå.
1: Ja, det var ganske freske deg. Ja. Debattene med andre her i bygder, der skrev jeg avisene. Eh, og redaktørplakater i dag vil jag stoppa den måten å skrive på som de gjorde i, i 30-årene det, det er fornøyelig å lese altså. brutalt det er brutalt de kalte hverandre åndsdøve og det inne med det andre eh, og særlig Mikkel fikk jo veldig mye kritikk for han var så bakstrebersk mm. eh, av bygdefolket andre som mente seg å være store personligheter i bygdesamfunnet som skrev i avisen at nå må han der forfatteren som ikke driver med noe ordentlige greier skjønne at dette går ikke han. sånn mm. er det ikke verden <laughs> og det er jo naturlig et lite bygdesamfunn for i huks på dette var jo folk som var vant med og de var jo, jo stolt av at de endelig hadde greit å utryde Ulf og Bjørn mm. Mm. for det hadde vært en landeplag i tusenvis år normal grej det och så käm den kar och säger att det ska fredas. Det då är du på kant med hur folk tänker och så han må förstå att det är några konflikter i det i det bilden Absolut. Men men hur hur han det sån privat
0: för en ting har ju förhålla sig till ett avisinnlägg eller en kronik som är kritisk eh, som som är kritisk. Men 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 här är det, det detta här är byggd, är lite byggd och så han hur han förhåller han till kritiken och den Vad skulle du si, eh, motstanden han møtte, og også her i bygden?
2: Ja, han var vel såpass heil ved, hadde du besagt, at han, han mente det så oppriktig. Mm. Sitt jo han var urokkelig på det, og jeg tror noen eh, oppfattes absolutt i det Å, han ja. mente.
1: Å ja. Ja, det fanns ikke et arrangement på skolehuset eller i foreninger, som ikke Mikkel Fønhus var invitert til å holde et foredrag. Mm. Så han var jo, jo, jo bygd av kjendis, selv om kanske mange her syntes at han var litt sær. <laughs> det, det er helt åpenbart. Ja, så, så det var ikke sånn at han var på kant med bygdefalk, men han var jo ikke spesielt sosial heller.
2: Nei, han, han likte nok godt både stilleiten, og han likte nok ikke store sosiale händningen og han hade ett lite annorlunda värde än att vara i storförsamling men samtidigt hade väldigt en förmiddags event och prat om både den stofu og den han upplevd det, det var en absolut seger. Mhm.
3: Mm, mm,
2: mm. Och så vill jag tro vill jag tro
0: att man nådde det den altså, som du var inne på han var ju en av dat en stora kändiser. Um, og da, da har man vel, selv om, selv om bygdefolket er uenige, så har man vel en grunnleggende respekt.
1: Helt åpenbart, det hukse jo alle, kaller jo Mikkel for forfatteren. Du vet han forfatteren, så hadde jeg kalt han ikke Mikkel. Dette var en underliggende stolthet der. Ikke sant. Du leste om en bygdehavkare i avisene, vet du. Mm. Så hørte den på radio.
3: Mm,
1: mm. Etter hvert på TV var den til og med. Mm. Litt stolt av det, vet du. Selvfølgelig. Hvordan, hvordan
0: så han själv på på den kändisstatusen
2: sin. Utsvore liksom den nökter den hetade att. Det ser det med så han han låtsas liksom på ett sätt han drev på med sitt øyne uten at han hadde noen nykker på grunn til at han hadde en position fått etterhvert. Nei. Både nasjonalt og internasjonalt. Og det var liksom at han hadde så disse gode, sunne verdier med både det med aktiviteten, med å vare i bevegelse og dette med... Han dukket opp på det store festa og han var... Vi tror han var veldig nepp også. ja. Og, og nøkteren, og et annet citat er jo det at nøkteren heter en livskunst. Og det har vi kanskje litt å lære til, at han hadde litt andre verdier. Verderen og hans rikdom var nok å kunne kanskje ta en lang påsketur. Kanskje ha en fin naturopplevelse, eller en jaktopplevelse. Det var hans eh, rikdom og... Med et resultat, og, og kunne få den muligheten Ahimen hadde fått det den det han hadde gjort. Mm,
0: mm. Ja, la, la oss snakke litt om det her med nøysomheten til Fønus, og, og det at han nærmest gjorde det til en, en livs... En, en kunst og en form, en livsform. Fordi han fikk jo, så vidt jeg har lest mig fram til, han fikk jo litt mild refs, blant annet av kona og datteren sin for tøyet. Han var ikke så opptatt av tøy.
2: Nei, han var veldig lite forfengelig ja. <laughs> og det det gjenspiller seg vel i det meste det klarte ut noen prangende kunstnerheim dette med mahogni og messingdetaljer men, det er koselig men det er hyggelig, ja. veldig hyggelig <laughs> og litt det at han er det er heil ved og der mm. Mm. men jeg vil nok tro at han hadde nok noen kommentarer ifra det er kvinnelige hus at kanske. Bekledningen kunne være noe mer prioritert, da. <laughs> ja. <trykning> Men sånn var han. Ja.
0: Og uh, jeg, jeg har lest meg frem til her at uh, Ebba Hasslund, uh, hun tidligere leder i, i forfatterforeningen, uh, hun forteller i, i uh, et avsnitt hun skriver om, om, uh, om Fønus, om en bokmessig telemark, hvor Fønus skulle få lov til å bo fint på hotell, på forlages regning og så videre. Men så, det kom aldri noen regning, da. Um, og, så, og så hørte hun med han ettertid hvorfor det ikke dukket opp noe regning og da fortalte han visst nok han hadde lagt sig til å sove på en benk på stasjonsventeværelse med frakken over sig. han syntes det var allt alt for mye, mye penger å bruke på en overnatting mm. det sier også noe om uh, en veldig nøysom måte å leve på
2: selv om andre betaler regningen mm. han var veldig god og det var kanske litt å den hadde lært heimat ifra at det skulle være både nøkternheit og det skulle vara noe overstadig. Nej, Det vet jeg i hvert fall at det ble referert ifra. Det var et eller stort jubileum i Askau. Med masse flott middag og, og fest på Bristol. Ja. Og det fikk vel etter hvert overtaleren til å komme dit. Man låg lå i Nordmarka natta, han kom til bristolen med dressen sin, men jeg måtte børstetå noe om også på skuldreallik, og det var hans måte.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg lurer på, kan det ha vært den samme gangen hvor han bespises av en forlagsdirektør? For, for det var også en, en, epi, en epi, episode jeg har lest med frem til, hvor det var så på bristol, med all verdens lekkere retter på menyen, og han finner liksom ikke noe ikke noe han har på, fønnes da til slutt, så bestämmer han seg at uh, jo han vil gjerne, jeg, jeg, jeg skiver grovbrød med mye såst men det hadde de ikke på bristol
2: <laughs> det kan vi godt tenke på så det var nå kan jeg et nøtteskal
3: mm. mm.
2: og, og det til tross for at
0: han må jo vi har jo vært litt inne på suksessen han fikk jo rask suksess som forfatter um, og, og solgte jo bra veldig tidlig i sin, sin karriere så, så han må jo, han må jo så du kan jo ikke være det stod på
2: um... det var nok den hållningen og, og den nøkteren som da kanske var både var opplært til og som var hassverdig at han på en måte kanskje heller ville ha den muligheten til å ha frihet mot for å ha materielle ting og, og bruke penger på det det var nok men klart, han reiste jo en del, så det, det kostet jo selvfølgelig, men han brukte jo tog og, og sykkel, og det er klart at han hadde den muligheten til å kunne reise, mm. det var nok veldig, veldig fullt for han som, som sagt, var hans rikdom å kunne ha den muligheten. Ja. Og, og
0: da tenker jeg at dette med reising, eh, da, da beveger vi oss eh, litt over på det som, eh, som, som, som var, Fø, var Fønhus sin metode. Dette at han, han ville selv gjerne oppleve alt han skulle skrive om, for å kunne skildre det så, så, så riktig og så, så stert som, som mulig. Um, og han, eh, han ble jo... Um, skal vi ska vi snacka lite om ska vi snacka lite om för det är en spännande historia som berättar lite om både metoderna som må delta, och og, också og lite om han som som författar boken skilöparen. Den har en förhistoria för där där vill jag föna så väldigt gärna värme på fem milan i Holmekollen. Men det fick ni inte Nu får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS V 36 till 2205 och motta bladet allredje nästa vecka. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but
3: you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
2: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Kan du meire om den, Amun? Jeg vet vel
1: at han fikk det, men han gick vel uten startnummer? Ja, han gikk for det. ja. <laughs> eh, men, men boka i sin highlight med sier ganske mye om Mikkel fordi at boka slik manuskriptet hans her er annerledes fordi der greip forlaget inn fordi, for den som har lest boka så vinner jo denne mannen femmila i kollen og blir forrige da jobber i en sportsbutik i Oslo og blir bymann men originalmanuskriptet er ikke sånn det är att originalmanuskriptet er sån at den här gutten som då drog till byn och vant 5 han drog ju hemåt och drog till skogs. Han var inte en byman. Men det var det förlaget som skrev om och detta det, den här historien och villar nygår fortätt oss mycket om att förlaget greip in och sa att detta är inte modernt. Alltså det han skulle ju den som vinner 5 han skulle ju bli en kändis och han skulle ju bli förretningsman og vara i sportsbutik för att alle skulle se han, men det var inte Michiels Måte beskrive denne karen Nej. Han var en skogsarbeider Som drog in, som de gamle gjorde Gamle skiløperne, vet du De drog inn for å gå Femmila og drog tilbake for å høge tømmer. Og det var sånn originalhistorien var Så skiløperne er Egentlig utgitt i to forskjellige versjoner Akkurat Det er Mikkels originale og det er Forlages Akkurat. Det sier litt om hans tankesett det med
2: Ja, ja, ja Det spiller jo liksom slik at Sånn som naturen egentlig det, det ender jo ikke på noen måte det er alltid godt.
3: Nei. Det er ganske så, brutalt. Det <laughs> er brutalt,
2: ja. Sånn, sånn er det jo. Det er klart, forlaget ville vel helst produsere eller ut noe som, som folk helst vil høre og, og som solgte best. Så preger det lite i resultatet.
0: Mm. Mm. Og, og et Uh, li, li, litt av i i bakgrunnsarbeidet for boka så, så, som du var inne på så, så um, Arnerik, så uh, gikk han jo også den femmila. Han, uh, i, som du sier, uten startnummer, men han uh, gikk sammen med de andre samme løypa, samme dag, og fikk kjenne på, smerten kjenne på hvor vondt det er. Kjenne på det som skjer når kreftene tar slutt. Uh, det er jo det er en fascinerende metode. Du skal være en del av det før du skriver det. Men detta var jo ikke eneste gangen han gjorde det. Han, han reiste jo til Finnmark og drev med gullgraving. Han reiste til Ontario og drev som tømmerøgger. Nei, ikke tømmerøgger, han...
1: Eh Nej jeg tror ikke det. Men den siste, det blir kanskje en sånn Finnmarksvidda. Ja, han ja. var jo med disse samene og, og gick på ski og... Og, og, og var jo med i hverdagslivet deres, ja. ikke sant? Han var jo med i denne gullgraveren ja. ute, og han var jo med på, når det gjelder en se romanene, har han jo vært med folk og, og kjent på hvordan livet var. Når det gjelder Ontarioskogen, så er det en annen historie. Okay. Fordi det var mange herifrabygde som drog til USA på 20-tallet, for det var dårlige tider, vet du, og som havnet som skogsarbeidere i, for det var det der de kunne, Blant annet i Ontario. Mm. Så når han drog dit, så var det for å besøke folk han kjente i forbygde. Ja, ja, ja. Og det var i depresjonen. Og det var nok en ganske voldsom historia. Så, så han intervjuet disse, og, det, og, og den romanen, den er jo småfortellinger om disse her skogsarbeiderne, om hvordan de det der borte. Mm. Jeg tror ikke han høgde tømmer der. Jeg tror ikke hva derfor han var der. Nei.
2: Det var i hvert fall altså sikkert kunnet skildre det og det bedre, så måtte han vare både der det skjedde og vara med de rette personene. Ja. Mm. Det gikk jo alltid veldig mye til den skrev, at hvis han kunne klare å gjengi det på en troveddig måte, så måtte han ha følt det på kroppen, akkurat som skituren och gullgravingen. Ja, mm. og,
1: og ikke minst polarbøkene hans. Mm. De tre bøkene hatt han fra Spitsbergen og Bjørnøya, mm. eh, der han var med landmålere. I, to, i en lang sesong eh, og gikk på Svalbard for å, å, å føle landskapet på, og besøkte disse fangstmennene mm. og da var det jo for å kjenne det på livet. Mm. Litt artig det på Sør-Vestlandet på Spitsbergen eller på Svalbard så er det en fjol som heter Fønhusfjol ja. <laughs> og historien er sånn han var med noen landmåler så gikk det jo tom for navn ja, ja. og han var med disse som hjelpegutt da kanskje for å oppleve så, skal han kalle denne fjorden? Han har han ikke har hatt noen navn. Nei. Og så er så han sånn at han kaller den Fønehusfjorden. Så hvis du går på Yr og søker Fønehusfjorden, så finner du hvor kaldt det er på Sør-Vestlandet på, sør på Svalbard. Åh, <laughs> krøy. Det, det er en sånn liten sak, men, men han var jo faktisk med. Han var, ikke, han var ikke der som turist. Han var med og gikk i terrenget og opplevde og bodde i fangsthyter og sto i.
0: Ja till med han var ju till och med i Afrika på med på på en
1: uh, vad det skulle jakta löve. Ja, han var i Afrika i Tanzania og Uganda alltså i det det man kallar Östafrika. Ehm Inte kul länge var det han var några stund fordi da, det där med historier om folk han intervjuade där så typisk. kan ha suttit och hört på folk berättade og skrev ned, og det var jo da blant annet en svensk sånn game warden, hva heter det på norsk, sånn, som var på turister. eller guide. Vildvokter, ja. ja. Mm -hmm. eh, og, 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 og sette seg veldig mye inn i det. Så han skrev jo to romaner fra Afrikaturen sin. Mm -hmm. eh, Løven i Kilimanchu, kunne jo velt Kilimancharo, det var kanskje der han hadde vært, eh, og Leoparden da. Han henger jo der, jeg vet ikke om det er sammenlig joparden, men i alle fall det er joparden sin. <laughs> Så han hadde... Dermed var han jo ute i bussen, og det er mange bilder fra den reisehast der han slår sammen med disse, disse afrikanerne med sine spyd og greier og lett seg avbildet. Ja, ja, ja. Så jeg vet ikke om han var der først og fremst og jakte.
2: Nei, jeg vet ikke hva Det var vel kanskje fra... I og med han skrev om den jakten så, ja. så ville du komma lite tätare på men det är klart att ta en afrikatur i förslutten på, på 20-talet det är en ganske spännande resa. Det var nog må ha varit en omfattande. Så i vill nog tror at att det var åt många här i bygda där som trodde aldrig om skulle se han komma att. Nej. När han tog kurfarten og cykeln och cyklade på Lärskogen här förre på det var det station og tog tåget där till Oslo och bilden av kontinenten och till forslutning og siste Afrika. Og det, det tok ganske lang tid, den reisen. Jeg tror på de billetter som jeg har, så tror jeg jeg regner det var om til tre ja. i hver retning. Nettopp. Det var fra Oslo, og så var det båt over til Danmark. Så var det da tog nedover kontinentet, og så var det båt ifra Amsterdam eller Nederland og til det afrikanske kontinentet.
3: Mhm, mm mhm.
1: På baksida, vet du. Ja. Det ligger jo ikke på europeisk, det ligger jo, var jo Østafrika, tror jeg, ikke Vestafrika. Ja. De skulle in i det indiske havet for å komme ja. dit, så det var en lang reise. Ja.
3: Mm, mm.
1: Men det som er artig med den, det jeg var så heldig for en del år siden, at det ble invitert til noen som bodde i Tanzania, så da fikk jeg tre uker i, Afri, i det området Mikkel hadde vært i. Ja, vel. Og før drog dit, så leste jeg to romanene, og da jeg kom ned i det landskapet som freuset ned over ryggen altså hans måte å fremstille så altså fremmet både landskap og klima og allting, altså til og med lukte, mm. stemme
3: mm.
1: det var liksom, ja, man her har jeg vært før jeg har lest romanet til Mikkel Fønus det er så presist beskrevet altså denne følelsen som du du får den der ude Den denne spesielle lukten spesielle temperaturen så er det løvebrølene når det burde vært skumt om eftan det var jo helt skummelt så presist han var til å beskrive altså. mm. Um. og så selv det landskapet grejde han landskapet og kulturen grejde han å gjøre det til sitt ja. han forstod ånden i det mm,
2: mm, det er klart å avgreffe den restelit også tro, for å få den ja. følelsen for kunna kunne klare å det så ja. gøtt så måtte den være der mm. og fullere på kroppen bokstavig talt mm. mm.
0: eh, og så er det det er en eh, det er en episode jeg har sett referert et par ganger, og der kan dere kanskje hjelpe meg. Det var at han i forbindelse med en reise i Sveits en gang ble arrestert beskyldt for å ha stjært 500 000 mark fra en bank i Berlin. Hva var egentlig den historien? For dette rimer jo ikke med Ferdinand.
2: Nej, det har man gjort nok dårlig med måten hans å være på, men det som i alle fall endte opp er at han eh, ble plukket inn da, og in på en kontestasjon. Litt å undersøke var vi blant annet å se på tennene hans. Der hadde han guldfyllinger. Da hadde vi gjort en konklusjon at hvis det var en røver eller en kjeltring så hadde han neppe guld i tennene. Okay. Så det gjorde at han eh, kom ustrafei fra det. Han slett,
0: ja, ja, han var jo uskyldig och han hade blitt, eh, alltså de hade de
1: hadde trodd han var en annan rätt osslut. Ja. Ja. Had, det inte en historium att han hade med sig ett julehäftet från norska författare i kufferten sin och så visade han fram det där det står att han hade skrivit en artikel eller ja. så har du aldrig hört historien för jag läste i biografierna alltså att
2: det hade redan lite ja då stämte namnet och artikeln och då Gullitena sa var han Berga ja. ja fantastisk fantastisk
0: och han hade väl sagt något sånt som att um, då han hade vill sagt detta är den enda det har blivit arrestert och det var nämligen inte bara moro Det har jag förstås ja.
2: Okej
0: okay, ehm um, jag tänker lite på på detta med øh, jakta med jakt då och 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 det påföljande øh, starka engagemanget han som øh, naturvärner du har ju varit inne på då men han fick ju sin första hagle som 12-13-åring och sin första jaktun Bismarck øh, i samma periode. och och var väl det vi i dag vi kallar för jaktgal han han, han jakta jaktar harer han jakta ryper han han har skutt en älg så vitt jag vet han har skuttat gaupe jaktar mycket eh uh, och och med lika stor entusiasme. och så och så, så, så ting sig lite uh, i löp av livet hans vad vad det och han han jaktade gradvis mindre så vitt jag förstår och de sista de sista av sitt liv så så så, så har han ikke noe liv i hvert fall med under jakt i det hele tatt. Hva er det som skjer her?
2: Den hele tiden var jeg litt opptatt av det at i hvert fall det begynner da, som det var bra tilgang på for eksempel enkelte dyr som var nu i den oppfatningen til at det skulle høstes til naturen, slik er det tillaget, men det skulle høstes på en måte i den mengden slik at du ikke laget noen i naturen. Og derfor så kan ta ut en del dyr fisk og fiske en del fisk. Men nok en gang dette med å ikke ødelegge balansen og ikke ta ut ett tannhjul til det han kalte for uverket som var naturen. Mm
3: -hmm.
2: Så det skulle som liksom være det som naturen kunne gi avkall på. Det kan høyste. Han hadde nok den tankegangen i hvert fall det begynner med, men det kan hende at dette avtok litt etterhvert. Kan hende at det var både litt med tanke på at forvaltningen har vært med jakt og litt interesse, kanskje? Mm
3: -hmm.
1: Jeg har aldri oppfattet at Mikkel Fönnus var en jakthater. Jeg tror, han, jeg tror det er riktig som du sier, at han var opptatt av at det skulle høstes av naturen. Det som man var veldig kjeft i sted, og som var en sånn lokalkamp her oppe, mm. det var at han mente det var veldig usynt at man skulle dra folk fra byn til å fiske i elvet vår og sånn. Mm. Fordi at den resursen som var i naturen, den skulle brukes av de folket som bodde i bygde. Ja. Altså det, var en, det, var, det var en sånn gammal sak som var veldig opptatt av, at du skal bruke ressursen av den i bygde på den gamle måten, slik det bestandig hadde i gjort. Mm, mm, mm. Det å gjøre dette til kommersielle produkter, det var han veldig imot og det, det var det jo mye skriveri om i aviser, mm. da det ble laget grunneierlag, og det skulle selges fiskekort i bengene. Mm. Det var han veldig mot. Ja, vel. Fordi at det, det er ikke meningen at byfolk ska komme her og ta fisken vår, for den hører til bygde. Dette, var, dette er han tilbake til mange ganger. Og det har litt med balansen, vet du. Mm. Det en balans i alle ting.
3: Mm. Mm.
1: Eh, bruk av ressursene
3: skal gjøres for
1: som bor i ressursene og som kan kan bruke deg. Mm,
3: mm.
1: Så slik så tror jeg ikke han var noe jaktater, så vidt jeg vet, så var han med på regnsjakt til han var sh... nesten til det siste. Mm, mm. Så var han en tur uh, i Gubbrandstaden og gikk på regnsjakt. Jeg vet ikke om han skal ut noe regn, men jeg tror han hadde litt glede til det. Jeg huksa han på skyttebanen, han skal skyte <laughs> skyteprøve. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det var veldig ubekvemt for han huksa. Å <laughs> ligge oh, ja. der sammen med alle disse andre jegere at når skyte, ja, for han gjorde det. Jeg huksa gøtt det, for jeg var... Uh mye på skytebanen i min ungdom, og i Huxand Mikkel kom med rifla si og skulle skyte jaktbrevet. Ja, hvor, når kan dette ha vært? Uh, i... Nei, det er slutten av 60-tallet og ja. først på 70-tallet. Det er faktiskt så sent. Ja. Um, så han, han var nok ikke motstander mot jakt, men jeg tror han var motstander mot denne her hva skal jeg si, denne her oppblåste, ta ikke bymentaliteten med dig. Nej. Ut i naturen. Nej. Alltså det var detta med att göra det till slags produkt där du skulle folk skulle komma fördi där skulle skjuta vilt det vårt eller fiske fisken vår. Mm. -hmm. Det var liksom det det rimaktigt. Nej, nej. Och så hade han väl allredig
0: fra ganska ung ålder en en aversion mot mot den här fällfångsten som alltså fällfångst det är den, den sto,
1: store kampen til Mikkel allerede fra 20-tallet, frem til vi fikk ny jaktlov i 1936, jeg håpet det var riktig, at det var da den, ny viltlov. Det gikk jo på to ting. Det gikk jo på dette med rovdyr. Opptrinnet var jo slagbjørn rugg i der vilmarken suser og skriker fra kverviljuv og dette. Det var to ting som var viktige for den å få inn ny jaktloven. Det var forbud mot fotsakser, og det andra var bruk av veronal, altså gift, som var veldig vanlig å legge ut åte med gift til rev og,
3: mm.
1: og den type dyr.
3: Mm.
1: Og de to tingene han veldig, var en aktiv debattant i Aftenposten og i andre store riksmedia. Kvasse debattet om det, og det ble faktisk gjennomført i den nye aktloven. Mm. Mm. De to tingene ble forbudt i mm. den nye aktloven, jeg tror det var i 36 Viltlov, Neitrabel. Så det var nok så Mikkel på som en seger.
3: seier, mm, mm.
1: at han hadde fått det. Ja. Han ville gjerne ha freda bjørn og ulv samtidig, det fikk han ikke det. Men det var også de to andre eh, kampsakene. Mm. Og han fikk
0: det jo som han ville, men det tog jo ytterligere noen ti år før bjørn og ulv ble freda. Ja,
1: og bjørn i 74, så vidt jeg vet. Nei. Ja. Eh.
0: Ok, um, dette, med, dette med alderdommen er litt interessant for, for en forfatter som, som Fønhus. Um, og da tenker jeg, jeg har lest, jeg har lest at han var veldig, veldig redd for å bli gammel og avfeldig. Han var veldig redd for å måtte tilbringe de siste årene av sitt liv uh, på et gammelhjem eller pleihjem. Og da, og, da, og da tenker jeg sånn umiddelbart at er, er ikke det et, et paradoks på, på en sett vis for en som så til de grader er kjent for å, for å skildre realisme,
2: liv og død i, i naturen? Ja. Kanskje det å henge litt sammen med at han mistet far sin så tidlig, kanskje. Mm. Han, eh, selv om han ute hukkset det sjukeleie til far sin, var han så liten, så hadde han sikkert fått det mye fortelt. Mhm. Men man eh, sa jo det at han var jo født i susen til elva, i og med at han var født nede ved vengen elva her. Mm. Han dødde jo nesten 80 år senere i samme susen mm. til, til elva, akkurat ved hjemme nede på Nissebakken.
3: Mm. Mm.
2: Han både kom til å forlåte verden i uh, dyden til, til ekta natur.
0: Mm. Ja, for han falt om og
3: døde.
2: Ja, det gjorde han. I 1973, så det er 50 år siden i disse dager.
3: Mm, mm.
0: Da slapp han jo å sitte på et, på et alderskjell.
2: Så det ble som
3: han ville.
0: Det ble som han ville. Det ble som han ville. Som en ville. Mm. Um, jo, en par ting som jeg har lyst til å snakke med dere om. Um, og, og, og det ene er jo en av, de, en, en av hans... Uh, mange fantastiska böcker men en av de som verkligen verkligen har har, har elsket, det är ju trollhelgen. Ehm um, och ett et, et sånt kuriöst berätting där att uh, den blev tryckt upp i över 400.000 exemplarer den uh, i i Tyskland före krigen för de nazisterna älskat Fönus. Ehm um, för dem så har jag förstått att det, det han representerte det ufordærde ved den nordiske urmenneske så å si. Men Fønurs selv var jo en nazist. Hvordan, hvordan stilte han seg til den oppmerksomheten han fikk fra tyskerne?
1: Eh, ja, han var jo veldig populær, vet du, i, i, i Tyskland, som du sier, ikke bare med den, men med flere av sine romaner. Det det gikk jo så varmt Vetebrø. Det ble trygt opp blant annet Trollhelgen og sent til Østfronten til soldater til avspredelse. Han var invitert og var i Tyskland på turné og snakket om sine bøker, invitert av Foreningen Norden. Men så kom jo krigen, det begynte, og han skjønte nok at dette her er en ideologi jeg skal være litt forsiktig med. Så når det begynte å nærme seg krigsutbruddel 38-39 og 38-39, så avbra uten i den kontakten. Det er en historie som jeg har hørt om hun, om at han hadde fått en stor marsipangris i julepresang fra sitt tyske forlag. Oh, ja Og den var jo mordi Og Gudbjør, sikkert veldig hissig på å få smaka på. Ja, det men han Michel den gikk noe grov ned bort i skogen her. Og den skulle han ikke ha... Og det er också også med at han nekta å ta imot royalties fra sitt tyske forlag på slutten? Stemmer det, Armin?
3: Det er jeg med, Hul. Ja,
1: at han tok imot det. Og, og, og det er klart at han var jo, da krigen bra ut, ut så var jo det, det var jo virkelig brutalt for en mann som, som var mot... Uh, var veldig kjeptisk til tekniske ting når tyskerne kom, der store kamphandlingene var jo nettopp her, mm. i Bang, mm. og, og her kom det store kolonner forbi Nissebakken med, med tengs og motorikjørte kjøretøy, og de begynte å bombe med fly. Det gjorde et uslettelig inntrykk på ham. Det vet jeg, og det har han sagt mye om. Og han var jo med, också i forfatterforeningen Spykott under krigen. Det var jo forfatter i Norge var jo to leire, mm, mm. vi kjenner jo den historien med Hamsun på den ene siden, men Mikkel ga ikke ut bøker under krigen, det vil si det kom ei bok i 3.4, som som heter Elknut, og det var ett manuskript som Askehaug hadde ligget an, som de trykte, det var ikke fordi Mikkel bad om å bli trykt, de bare trykte det, det var litt konfliktfylt for han, tror jeg, men Askehaug, de skødrivbutikk, så de tryckte ju den. Mm. Men han skrev inte böcker, men han var väldigt produktiv under krigen. Från 46 så kom ju detta storverk Asbjørnsen og Tustedalen och och dessa ting. Så det jag tror han hade gjort mycket under krigen, men han gallde ut böcker. Han var helt taus i av vis mm. mm.
3: eh,
1: som har skrivit biografi av Michael har ju varit upptatt av den här historien och lur på man var lite sympatisör av den nazistiska ideologin det må bara bare avbekrefte, for det er det ingenting som tyder på, eller tvert imot. Men, 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 men nazistene omfavnet forfatterskapet hans fordi det var så arisk.
3: Mm, mm.
1: Jeg tror det lå veldig mye i det.
0: Før jeg spørre dere hva, han har jo et stort forfatterskap bak seg, hva, vil, vil, hvilken bok er det du setter mest pris på ham?
2: skrike fra kveldeljuve er nok veldig sterk å se det, det at eh, i og med vi bor her så er det så gjenkjennelig det en beskriver mm, mm. både det med stemninger og, og sånn som man beskriver naturen og det er lett å sette oss i den historien når du kjenner terring og det er liksom så gjenkjennbart og, mm. og det er veldig eh, sterk historie som naturligt nog det ikke så ändrar mm. det så gött. Mm. Och eh liksom är ju dyre världen bland tane att det allt som har en lycklig slut. Så det är ganske... det är ganska gripande syns jag.
1: Mm. Hva med dig Arne Erik? Har du en favorit? Ja, så altså. Poe mot sa jag och dessa första böckerna har ställ legendariska så det är intensiva beskrivningar av natur.
3: Mm.
1: Men mm. visste du skulle tänka liksom på eteme eller vad er det detta står för och vad är som kan efterleva något snok och så är är väldigt begeistad för en bok som fick jättedålig kritik. Okej. Okay. Och det då kom i 1939 som heter Vägen över fjellet. Det är en fantastisk bok. Mm synes det, fordi der skriver han jo om Nietzsche, han skriver om så store europeiske tenkerne mm. som denne gamle karen oppe i en fjellgal har lest, og som han sitter og siterer, sitter jeg tror det er en selvbiografi, samtidig så peker han jo så rett imot dagens eh, debatt om hvordan forvalter man arealer på landsbygde mm. jeg, jeg er så imponert over den romanen mm. lest i dag, mm. men 1939 så var det jo elendige saker, det skjønner jeg mm. Men les i dag, så vil jeg anbefale å være gjennom fjellet. Kom i veldig små opplag. Askehaug sier at nå er det, født, nå er det slutt på Mikkel Fønhus forfatterskap, nå har han mistet grepet.
2: Var det at den kom 50 år for tidlig? Egentlig? Mm. Mm. Ja. Tenk på hvor fremsynt det egentlig var. Mm.
1: Ja, det er sånn. Jeg er veldig glad i den boka. Mm. Spennende.
3: <laughs>
0: Men det var jo mye med Fønus da som kanske, la og lå litt forut for sin tid. Både i forhold til bokutgivelser og, og, og oppfattninger og meninger som vi har vært litt inne på. Han var åpenbart en, en mann som
3: evnet å skue langt fremover. Okej. Okay, ehm, um Vi
0: må snacka lite grann. Vi har ju varit inne på dette med med, med Vi må snacka lite grann om Mickel Föhnhus sitt turutstyr och där. Vi lever ju en tid med måste förväntningar till fint utstyr. Ehm, um, Mickel Föhnus var ikke så upptatt av märkena. Uh, eh, vad var det han vad
2: var han ofta hade med sig på tur? Nej, han hade inte mycket teknisk yttertøy så sier jag. Nej. Så det var vømmelsklær de gikk veldig mye i, og jeg gikk igjen en vindjakke å, å få det vindtett. Mm. Og det klarte at det med, i hvert fall på vinterstid, og så hadde den en uh, regnstyr sovepåsa. Og den var jo sydd slik at håret var in. Og det vet jo nok i alle fall bestemoren, vi hadde lite delte. Uh, en kapral där var i alla fall någon någon kommat för var med bokstavligt talat uh, hår ut. <laughs> ja. Men han var säkert god varm. Eller så var det och når det allt provianten så var det hade ju en, sånn en egen recept på det då det var och steker fläsk. Och detta var liksom där och bara i fettet og så knuppa upp i bronost hoppe ja. det feite. Og så token da både feite og bronsost og fleske og tømte over brødskiva. Mhm.
3: Mm
2: så det var solid kost det i verden. Da tømte merigkost. Det var tøm tømmerigkost og kaffe. Ja. <laughs> så det var nok eh, turproviantnas som ja. eh som brukte mye skj
1: Och visst folk gillar det som Michael. De är nog galna med smaksökene deres.
3: Ja, ja.
0: Okej. Ehm. Grejt. Jag tänker på en man som var så vitt så vitt nöjsam. Um, så vitt upptatt av ro og dette med naturligt tillstånd och så vidare. Hurdan? Hvordan tror dere Fønus ville reagert hvis han hadde vært blant oss i dag og reagert på for eksempel sosiale medier?
2: Jeg tror i alle fall det at han ville mislikke det, for han, han var jo veldig opptatt av at folk skulle ha fred og ro, at det var noe vi trengte for å fungere og i det daglige. Det, det får vi jo ikke nå. Det er masse impulser på gutt og vondt, og alt det vi ikke direkt rektig og truerlig heller. Jeg synes jeg nok at han på en måte ville hatt mislykt mye av det som, eh, som skjer nå. Mm.
0: Ja, han, han, han jo, han, ved flere anledninger så, så gjør han et poeng av det at at folk um, da på hans tid nå faktisk drar med seg radio Det fjells på hytta mm. det synsen var det var drøyt da ødelegger du litt av den stillheten ja. tänkte tenk deg hvilken kakafoni det er av lyder og ja. meldinger og inntrykk i dag i forhold
2: <laughs> ja. det... han vil kanskje føle seg litt fremmet han vil nok føle seg veldig fremmet <laughs>
3: Altså hvilke, du, du
0: nevnte, du nevnte, du har jo vært her, um, barn-Erik, på, på, på avholdsforedrag, du har vært uh, sammen med forfatteren, som har blitt omtalt i bygda på Skytebanen. Hva var ditt sånn,
3: sterkeste minne av han? Jeg, ja, hva skal jeg si da? Jo, det
1: var jo det at det var veldig spennende å høre på han. Eh, så han fortalte jo om allt om ting han hadde opplevd og på en litt stillfårende måte men, men jeg huksa det når det var sånne ting på skolehus og sånt og juletrefester og sånt og Mikkelskoal og Kåseri, det var veldig spennende eh, det var, han, han var først som var unge og ungdom, ja unge for si, så var, han var jo en spennende fyr vet du. det var spennende dette
3: han så mange steder, han hadde mange ting å fortelle, ja. Og så hadde vi en veldig fortelligere evne. Ja, det er det, ja. Også en litt spesiell måte. Ja. Det er jo, en, det er jo tips for deg som er interessert å gå inn på YouTube eller på
1: Mikkel Fønehus sine nettsider og, og se på en del av disse fjernsynsprogrammene som ligger der fra NRK. Ganska artigt då får du lite då får du høre på hur man prater, hur man pratar med andre folk. Det är ju en snutt där han prater med den bjönnejägern i Femund. Mm. ganske Ganska eller han sitter med brötning eller uh, tömmerflötarna. Vad är ute här och pratar om vad som skedde og får det särare i husa och han egne som han intervjuade där sammen med Dagfinn Grønnhose. Alltså den stämningen där han sitter och pratar med Anton Odden som är och växer upp med normal stillfaren skogsarbetare som aldrig sa något, och som fick han, han till att fortälja om alle sine dramatiska upplevelser under flyttningen. Mm. mm. Eh, de, de, de programmen är väldigt fine. Mm, mm. Det
0: anbefalas. Ja. Godt tips, då går också folk in på
1: Michel Fönus på egne nettsidor på som man har lagt ut då. Og der ligger alle. Det ligger radiointervjuet, det ligger filmer, det ligger bokomtaler, det ligger masse stoff der. Ja, ja. Da kan det jo følges på Facebook-sidene våre, for der er det mange som har minner om Mikkel og skriver ganske mycket. Ja, der spennende. Der legger vi ut
3: bokomtaler hver uke. Spennende. Nei, men det det anbefaler vi.
0: Sånn, sånn litt når vi, oss, når vi nærmer oss slutten her, hva... Vad tänker du, eh, Amund, hva var den viktigste arven eh, Mikkel Fønøs etterlot oss?
2: Jeg tror kanskje at eh, at vi må tenke oss om detta når det gjelder forvaltning til ressurser, for eksempel. Det er på en måte flere ting som man har eh, fått seg rett i. Så, eh, dette både med ved dette vi pratet om, eh, som vi behandler naturen, han, han sa jo også det som egentlig går å beskrive seg, at eh, på en måte er for slemme imot naturen, så vil naturen hevne seg.
3: Mm, mm.
2: Og det er klart at det er vanskelig å nå en dagsry uten en eller annen ekstrem vær i en eller annen sort,
3: mm, mm.
2: så kanskje det er naturen, de hevner lite litt om dagen i og lite greie mot naturen mm. gjennom mange ti år. Så det er litt hardt å tenke på.
1: La oss ikke pirke for mye, venne av maskineriet. Den står seg.
2: Mm. Mm.
0: Og så tänker jag helt, når vi runder her nå, um, da, da Mikkel Fønhus ble gravlagt, så, så oppstod det en litt speciell situasjon på, um, under begravelsen, da, da den var i ferd med å, å avsluttes. Hva skjedde da?
2: Nei, det var når begravelsesfølge og båret ble børt ut på, på gravplassen utenfor kyrka i ban. Og når kista da ble tenket ned, så kom det en grågåsflokk. Dette var vel da i månedsskiftet oktober-november,
3: mm.
2: kom synene til og liksom gjorde en sving over kjørkegaren, mm. og reiste søtet over, og kom nå til å gjøre det enda en sånn sving, hele den grågåsflokken i, i en sånn kjent V-formasjon. Mm.
3: Mm.
2: Og det var nok en veldig spesiell stemning, som kanskje er en helsting fra Wallers natur. Mhm,
3: mhm.
0: Det var en spesiell
2: gjennelse. Ja, jeg var jo for liten til på en måte det, men vi skjønner jo at det var veldig spesielt, og det er jo veldig gøtt beskrivet, og, og Knut Haugus som er en lokalforfatter på Nordvalds.
0: Ja, for man kan jo velge å se på det som uh, naturens siste hilsen til uh, sin forfatter. Ja, det var nok det. Takk for en hyggelig prat, Karin. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarks liv.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.